0: 在回刑警队的车上，刑警老杨摸着他的光额头，对大伙说：“真怪了，啊，哎，你们大家想想，那间很久没人住的 203， 怎么连个蜘蛛网都没有啊？”这个问题问得一车人不寒而栗。有的事情不能细想。因为越深究，越让人觉得莫名的恐怖。莫非这世上真的有什么灵异的东西存在？几个月后，又有怪事儿出现了。黄小杰是学机电自动化的大二女生。在每天枯燥乏味的机械电子之外，他最喜欢的就是上网聊天在一个周末的下午，他的 QQ 上突然跳动着“花落无声”的名字。黄小杰想不起什么时候曾加过这个人。点开详细资料，上面只有这么几个字：“这家伙很懒，只留下一只眼睛。”怪异的语言立即吸引了黄小杰的好奇心。通过两个多小时的聊天他了解到花落无声的可怜身世：父母双亡，一个妹妹也死去多年，他一个人游荡于昏暗的天地之间。女大学生几乎有点感动，眼睛里湿乎乎的。当花落无声提出见面的建议后，他竟毫不犹豫就同意了。当夕阳的余晖在西方留下一抹阴森的暗红时，王小杰在校门口见到了花落无声。花落无声站在一棵硕大的槐树下。苍白的皮肤，印着英俊的脸庞，冷酷的气质有如一个杀手，足以令任何一个女孩怦然心动。黄小杰惊诧他英俊的相貌，同时也很奇怪，在他熟悉的校门外，怎么突然多了一棵大槐树？他们在校园外一个雅致的聊吧。坐了下来，一番简短而客气的相互介绍之后，他们聊起了现代文学。对于感情，黄小杰并不陌生。她的男朋友是一个和她同系的普通男生。一年来，他们的关系总是不冷不热，缺乏激情。和男友相比，眼前这个英俊的男人。无疑，更有感觉。他觉得自己的脸有点发热。晚上十点四十分，聊吧老板看着黄小杰和那个男人一起走了。付钱时，那个男人丢下一张百元大钞，“不用找了。”无意中露出手背上的褐色斑痕。看到出门时，黄小杰挽起那个男人的胳膊，聊吧老板不禁感叹起女大学生傍大款现象的泛滥和庸俗。直到第二天的早晨，人们才再次见到了黄小杰这个漂亮的女大学生的尸体，已经被吊上了南平八十五号前的。大槐树，他的左眼被人弯曲，只留下黑黑的血窟窿，瞪视着这个奇怪的世界。接到报案后，刑警队的李敏和几个同事一同火速赶到现场。当他看到黄小杰的尸体同王军一样晃晃悠悠地挂在南平八十五号前的大槐树上，李敏不禁伸手捂住自己因惊愕而合不拢的嘴巴。可怜的黄小杰也失去了左眼，白色、红色的液体几乎溢满了。血淋淋的窟窿，尸体随风飘摇，周围的围观群众议论纷纷。有人说：“这肯定是二零三室的凶宅里的恶鬼干的。”老郑家的阴魂呢、啊，这么多年都散不出去呀，真是怪事儿啊！我听说呀，当年住二零三室的人被打瞎了左眼，那两个被害的女孩左眼也被人挖了。哎，你们听说没？没眼睛怪胎的事儿啊！验尸报告和前一次凶案有很多相似之处，死者的左眼。是被类似指甲或者刀片的锐利器物挖出的，除左眼外，身体其余部分未受伤害，死因也是由于过度恐惧，引致心脏功能衰竭而突然猝死。唯一不同的是，黄小杰的尸体胸前和腹部有大量尘土污迹。估计死者曾被人拖着在地上走过一段路。李敏看了看身边的同事，同事也在看他。恐怖的气氛瞬间弥漫出来，因为他们都想到了一个地方——厚厚灰尘的203室。打开二零三室房门，果不其然，落满灰尘的地面上，赫然多出一条长长宽宽的印记。曾经有东西曾被从门口拖到房间中央，然后在房间的中央莫名其妙的消失了。黄小杰身前的灰迹与203室地面的灰迹成分完全吻合，也就是说，黄小杰是趴着被人拖进203室的。至于他是怎么在屋内突然离开地面，怎么从屋内被挂到楼外的大槐树上，就不得而知了。刑侦队员们面面相觑。从上次王娟凶杀案到现在，有三个多月，还没有找到什么线索。案子破不了，谁都觉得不是味道。同样的案件在这么短的时间内连续发生，又是同一地点、同一状况，而且是同一样的无头无尾，让每个人都觉得憋着股火。刑警老杨摸着自己发亮的额头说：“这活见鬼了，这个月奖金又泡汤。”李敏无奈的摇摇头。北窗外大槐树上的树叶也在随风飘动。对于前后发生的相同案件。省公安厅予以了充分的重视。经有关领导指示，市公安总局抽调人力，组织专案调查组，直接负责南平八十五号凶杀案。李明很高兴被抽调到这个专案组，除了每天有三十多块的补助之外，参加工作后第一次参与如此受省领导重视的档案要案的调查，让他也开心不已。很快。去黄小杰学校调查的同志带来了令人兴奋的结果，他们找到了在那个晚上最后看到黄小杰的聊吧老板。在市局刚腾出库房后建立的专案办公室里，聊吧老板详细讲述了最后见到黄小杰的情况。